0: Bonjour et bienvenue à ce 87e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, M. Lalonde.
0: On parle aujourd'hui de l'industrie touristique. Hein, on a vu les titres d'entreprises liés de près ou de loin là, au tourisme redresser la tête ces derniers mois et avec la réouverture prochaine des frontières. On se demande si le moment est venu de miser sur le tourisme, justement, en portefeuille, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Si vous regardez un grand nombre des actions qui représentent ces industries, se ce sont énormément redressées et euh, dans certains cas, ils ont même atteint de nouveaux sommets sans que leurs bénéfices se redressent. Donc, euh, ce secteur se négocie déjà en fonction d'une énorme reprise. Donc, il faut faire attention. Il y a certains risques euh, d'investir dans ce secteur, puisqu'on s'attend vraiment à une énorme augmentation des bénéfices. Pour que les actions puissent continuer à monter, il faudrait que les compagnies arrivent à démontrer et euh, dépasser les, les attentes.
0: Si je vous comprends bien, les cours actuels des titres reflètent déjà les anticipations de la reprise.
1: Exactement. De plus, ces entreprises-là vont sortir de la pandémie avec beaucoup plus d'endettement que ce qu'on voyait avant la crise. Donc, ça pourrait affecter leurs profits futurs.
0: Et si on regarde plus près l'industrie du transport aérien, évidemment, c'est une industrie qui est très, très liée au tourisme. Est-ce que c'est une bonne idée là, de miser sur les transporteurs aériens qu'on parle de ceux du Canada ou des États-Unis?
1: On entend de plus en plus parler des gens qui veulent recommencer à voyager, surtout avec un futur assouplissement de l'obligation de la quarantaine ou de la réouverture des frontières. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est plus payant pour les compagnies d'aviation, ce n'est pas nécessairement les voyages des vacanciers, mais bien les voyages d'affaires. Donc, avec la pandémie, ça a créé des nouvelles habitudes. Les gens d'affaires ont testé, même les compagnies, là, ils ont testé l'efficacité des téléconférences. Donc, ça serait à surveiller, voir euh, si ça va reprendre dans la même ampleur. Et euh, les compagnies aussi, euh, c'est sûr qu'ils font euh, d'énormes économies là au niveau des dépenses euh, de voyage.
0: OK. Donc là, les téléconférences, là, si je vous comprends bien, c'est le pire ennemi de l'industrie de l'aviation en ce moment.
1: Il y a des bonnes chances. Euh, ça serait à surveiller, voir comment les choses vont reprendre. Oui.
0: Et si on parle maintenant des bateaux de croisière, donc les croisiéristes, évidemment les titres qui avaient grandement souffert au début de la pandémie. Dans certains cas, on parle de chute de plus de 80 Et les titres-là aussi qui se sont redressés ces derniers mois, est-ce que ça peut constituer de bons investissements?
1: en fait, si on regarde, il y a différentes choses qui se sont passées cette semaine. Première chose, euh, Royal Caribbean était censée commencer euh, certaines croisières début juillet, puis finalement, ils ont certains membres de l'équipage qui ont été testés positifs, donc ils ont euh, décidé de repousser un petit peu les départs euh, de quelques semaines. Il y a aussi jeudi, euh, les autorités américaines ont baissé le niveau de sécurité là, pour les bateaux de croisière euh, d'un niveau, mais quand même, ils recommandent seulement aux personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins de voyager. Il y a d'autres chose qui s'est passée aussi. Les compagnies de croisière aimeraient bien obliger les passagers à être vaccinés à 95 et les membres de l'équipage à 98 Mais on a vu cette semaine certaines euh, États américains, dont la Bahama, la Floride et le Texas, qui ont voté des lois comme quoi qu'ils ne peuvent pas exiger la preuve de vaccination. Malheureusement, les principaux ports d'embarquement pour les compagnies de croisière se retrouvent dans ces États-là. Donc, ça serait à surveiller euh, comment les gens vont se sentir en sécurité et euh, vouloir euh, reprendre euh, les voyages sur les bateaux de croisière. Il y a aussi le fait que le taux de réservation pour l'année prochaine continue à bien aller. Ça peut être un bon secteur, mais ça reste un secteur très volatile.
0: Si euh, je suis un investisseur en ce moment là qui a des montants à investir dans l'industrie du tourisme, qu'est-ce que vous recommandez comme stratégie?
1: Mais en fait, on pourrait euh, en bénéficier indirectement par des titres qui ne sont pas nécessairement dans cette industrie là comme par exemple... Euh, dans le secteur des finances, mais qui va profiter euh, de l'augmentation des dépenses de voyage qui seront mises sur les cartes de crédit. Donc, ça, c'était une, euh, une idée qui pouvait être intéressante. Puis ensuite, euh, aussi, on pourrait penser à un Disney, qui est beaucoup plus diversifié que mettons, une compagnie de croisière, parce qu'ils ont des parcs d'attractions, ils ont aussi des voyages en, avec des croisières, mais ils ont aussi l'industrie des films, des chaînes de télévision, y a aussi leur une plateforme là, pour écouter des films euh, en ligne.
0: Disney Donc, Plus? Euh,
1: oui, exactement. Donc, c'est pas mal plus diversifié que si on y va directement par euh, compagnie de croisière.
0: Et en terminant, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le communiqué de la Réserve fédérale américaine qui a été publié ce mercredi. Un communiqué qui prévoit au moins deux hausses de taux d'intérêt en 2023. Et ça a eu pour effet de faire reculer les marchés. Quel est votre commentaire là, sur euh, le communiqué de la Fed?
1: Bien, effectivement, vu qu'ils ont annoncé deux hausses, ça a surpris un petit peu les, euh, les marchés, euh, puisque le marché s'attendait à seulement une hausse la fin de 2023. Le gouvernement est en train de préparer tranquillement le marché là, à, à des hausses de taux d'intérêt. Ce que je trouve aussi, c'est que on a vu depuis le début de l'année euh, le dollar américain euh, s'affaiblir. Et avec ce changement de discours, ça va être intéressant de le surveiller, parce qu'il pourrait reprendre un peu de vigueur.
0: Merci beaucoup, Madame Paradis.
1: Merci.